0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Eu cresci uma criança, um adolescente, que eu não tinha nenhum tipo de representatividade. Uhum. Então, ao compartilhar essas histórias na internet, isso acaba gerando pertencimento. Sim. As pessoas começam a se refletir. Poxa, a história desse garoto é muito parecida com a minha. Porque essa história não é divulgada nos uhum. grandes veículos, uhum. sabe? Então, meio que gera um pertencimento não só de pessoas com deficiência, mas de mamães e pais atípicos que começam a acreditar nos seus filhos e filhas. Isso Sim. é muito importante. Para mim, isso é muito maior que milhões de seguidores. Uhum. Sabe, se eu conseguir alcançar uma pessoa e ajudar a mudar a história dela... É, meu trabalho já tá 100%. Sabe, eu até me emociono porque eu recebo muito comentário de mãe, principalmente, que fala acabei de receber o diagnóstico de paralisia cerebral do meu filho e vendo sua história eu começo a acreditar nele. Sabe, coisa que minha mãe e meu pai não teve há 20 anos atrás, Sim. quando eu fui diagnosticado com meningite. E isso pra mim é muito recompensador, porque eu ajudei a mudar uma narrativa. E eu vou deixar ali de falar essa história porque eu acabo me emocionando. <risos>
2: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido, Thalita, Podcast, podcast do Correio. Do Correio.
1: <risos>
2: <risos> Bom, para quem acompanha os podcasts da casa, eu e Thalita geralmente fazemos o Cipal Podcast, mas hoje a gente está aqui no Podcast do Correio por uma ocasião mais do que especial Talita já muito te apresentei, já te apresentei, já fui te apresentando, tudo bem?
0: Tudo bem, Talita de
2: gente. Souza, gente. É, e Talita e eu, Ronayre Nunes, vamos hoje receber o Ivan Barlon. Falei certo seu sobrenome? Baron. Baron! Baron. quase, quase. Ai, meu Deus, RL. Não, mas para um, um Ronayre, <risos> nome não deveria ser dificuldade. <risos> Ivan, seja muito
1: bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem? Muito obrigado, queridos. Ronair e Tá, Não errei seu não, não eu não. é difícil, mas eu sei. estou muito feliz de estar aqui no Correio Brasiliense nesse podcast e espero bater um papo super legal com vocês e informativo. Perfeito, com a
2: certeza. gente que está feliz de te receber. Gente, o Ivan aí, muitos devem saber, é um influencer, fala muito nas redes sociais dele, que tem quase meio milhão de seguidores, né, Ivan? A gente estava te stalkeando. Bater, sim, meio milhão. <risos> Bora, Bora, gente. Vamos bater. E hoje o Ivan está aqui em Brasília, especialmente porque ele participou hoje de manhã pelo ato na Câmara dos Deputados pelo Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. O Ivan foi um convidado especial e a gente aproveitou que ele tá aqui em Brasília já chamou ele para vir bater um papo com a gente.
0: Aproveitar oportunidades, né? Porque é? não é sempre que ele vai É tá isso, aqui.
2: gente, a oportunidade passa, a gente tem de agarrar. O Ivan, eu já quero começar te perguntando: como é que foi essa
1: experiência? Do que que se trata esse ato? Por que que ele aconteceu hoje? Então, hoje, dia 21 de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Essa data anualmente é comemorada não só para celebrar, mas também conscientizar a população uhum. sobre deficiência nos aspectos políticos, sociais, enfim. É, e também tentar naturalizar o assunto no dia a dia, né? Uhum. E o evento alusivo aconteceu na Câmara dos Deputados, organizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uhum. E fui convidado pelo então presidente da Comissão Deputado Federal, Márcio Jerry, para ser mestre de cerimônia. Uma Chique. coisa que eu nunca tinha tido na minha vida. E ainda mais no local, que é a Casa do Povo, né? Sim. Que é onde a gente pode... Que é onde é decidido o futuro da população brasileira. E foi um evento muito... Representativo, porque uhum. tinha pluralidade de deficiências, não era apenas o Ivan Barão que estava presente, uhum. tinha a Priscila Siqueira, a Vite, uhum. várias deficiências que precisam ser contempladas e respeitadas. É isso. E,
2: e Ivan, aproveitando esse ato, para falar do dia de conscientização pela pessoa com deficiência. É, qual a importância que você acha de, no Brasil, existir uma data que pense nessas pessoas? É, por que cada vez isso é mais importante na sua opinião?
1: Olha, eu sou muito a favor de ter uma data para que a gente dê visibilidade a essa temática. Mas que essa temática não seja só tratada uhum. no setembro verde, para quem não sabe... Setembro Verde é o mês da pessoa com deficiência, né? É onde tem várias ações de conscientização. Uhum. Eu sou a favor da gente falar sobre esse assunto todos os dias do ano, porque não é só em setembro que a pessoa com deficiência merece viver e ser respeitada, né? Com certeza. Assim como acontece também no, na comunidade LGBT, que é apenas mais, só em julho. Não, uhum. tem que ser todos os dias do ano. Perfeito.
0: Perfeito. E aí, Ivan, aproveitando que a gente está falando é, sobre essa questão, a reivindicação né, e tudo mais, eu queria que você falasse para a gente, na sua visão, qual é o seu panorama hoje é, do Brasil em relação a essa pauta, inclusive, né, de inclusão e de respeito aos direitos que vocês já têm é, garantido constitucionalmente, pela lei de inclusão...
2: Ah, eu já quero aproveitar essa pergunta da Thalita e te perguntar uma outra, que é, o Brasil está avançando de fato em olhar para as pessoas com deficiência ou não? Estamos estagnados aí, desde 2000 é a mesma coisa? Como que você vê?
1: Olha, é, o Brasil, por incrível que pareça, ele é recorde de legislação para pessoas com deficiência. Uhum. Nós temos leis para tudo, que garantam acesso à educação, lazer, saúde, assistência social segurança, mas infelizmente a gente sabe que a maioria delas não são respeitadas. E durante esses últimos seis anos, que eu costumo chamar de desgoverno, né, uhum. é, a nossa comunidade teve uma perca muito grande em questões de direitos e coisas que a gente demorou mais de 20 anos para conquistar. Por exemplo, cotas no mercado de trabalho, uhum. que é uma lei lá dos anos 90, 4 anos... Quatro anos atrás, com a simples canetada, o então ex-presidente queria é, retirar uhum. né, da Constituição. E isso só não foi possível, porque a sociedade civil se uniu, se manifestou... Muito
0: pela a mobilização de vocês. Exato.
1: É. Se manifestou politicamente, porque eu sempre digo, fora da política, não tem avanço... Não tem conquista de direitos. Só existe ditadura e autoritarismo. Por isso, pessoas com deficiência devem, sim, se politizarem. Quando eu falo em se politizar, não é só sobre se filiar a um partido político, uhum. mas é ir atrás dos seus direitos. Ter noções básicas do que podemos ou não alcançar. Né? Eu falo isso porque hoje eu sou um jovem empoderado. Uhum. Se eu sei... De noção das, do que eu posso ou não fazer, mas por exemplo, uma pessoa que não tem acesso à informação, e é justamente isso que eu tento passar nas minhas redes sociais.
0: Com certeza.
2: Perfeito. Gente, só puxando aqui um fio que o Ivan falou sobre a comunidade de pessoas com deficiência. Parece uma coisa pequena, mas o PNAD de 2022 apontou que naquele ano existem 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil a partir de dois anos de idade. Isso representa 8,9 da população, ou seja, quase 10% dos brasileiros são pessoas com deficiência. Então esse trabalho do Ivan Ivan, eu acho que não é nem só para você, né Ivan, é para aquela, aquelas pessoas que estão do nosso lado, todo familiar tem uma pessoa com deficiência então não faz sentido viver num mundo em que a comunidade não, não, não
0: participe. Ou inferioriza coloca ele num lugar de vitimismo né? E só
1: completando esses dados aí, eu diria mais que não é só 18,6 milhões uhum. porque infelizmente no último censo, no questionário que passou de casa em casa, não sei se vocês que estão aí assistindo, receberam um agente do IBGE, mas não colocaram o fator da deficiência no questionário para a população responder. E isso é muito preocupante. Sim. Porque Sim. Quando a gente não tem um dado estatístico, fica muito difícil dos parlamentares, uhum. senadores, Exato. deputados, criarem políticas públicas efetivas para as pessoas com deficiência. Então é um apelo que eu peço próximo censo, precisamos incluir esse dado, para que a gente tenha a noção mais ou menos exata Sim. de quantos nós somos no Brasil. Uhum. Perfeito. Ivan,
2: já vou Vou roubar aqui a perguntinha da Thalita, o, o, o momento dela. Para
0: passar na minha frente.
2: Para te fazer uma outra pergunta. Puxando o gancho, você falou das redes sociais, esse seu é trabalho de conscientização. E eu queria entender um pouco como é que ao longo dos anos você conseguiu reunir esses quase meio milhões de seguidores. Como é que é o seu trabalho na rede social? Um influencer, Thalita. Um influencer de marca maior.
1: Com certeza. Influencer da inclusão, viu? Uhum. Gosto muito de me referir assim, com orgulho. Eu comecei tudo isso lá por volta de 2018, quando eu era estudante do curso de pedagogia, porque eu também sou pedagogo, e no auge dos movimentos políticos e sociais de 2018, eu me incomodei, justamente pelo fato de sempre quando eu ia a alguma manifestação, é, a comunidade das pessoas com deficiência sempre serem referenciadas como <coughs> etc., ah, eu apoio a luta contra a LGBTfobia, apoio ao feminismo, uhum. sou antirracista e etc. Uhum. Nunca dava visibilidade para a pessoa com deficiência, sabe? E uma curiosidade, nós somos a minoria, entre aspas, com maior proporção. porque Nós somos LGBTQIA+, nós somos mulheres. Nós somos pretos, nós Sim. somos indígenas. E por que tanta invisibilidade? Isso para mim não faz sentido. A partir daí eu falei, não, eu preciso ocupar esse espaço. E o caminho mais viável que eu encontrei foi através da internet. Uhum. Comecei a criar conteúdo, unir o útil ao agradável. Como eu era estudante de pedagogia, eu falei, vamos ensinar essa galera, né? E... Optei pelo caminho das redes sociais. No início foi bem difícil, porque meus conteúdos não atingiam as pessoas que precisavam atingir, uhum. né? O algoritmo dificultava um pouco, mas aos poucos fui é, driblando, né? Conquistando, é, conseguindo novas didáticas para passar os conteúdos. E assim, meio que furar minha bolha, uhum. né? Falando principalmente sobre capacitismo e práticas anticapacitistas. Já que era um assunto que pouquíssimas pessoas debatiam. E quem debatia, na maioria, eram pessoas sem deficiência. Sim. Então, uhum. mais ainda não fazia sentido. Uhum. É como se um branco fosse dar aula sobre antirracismo.
2: Perfeito. Sim. Ivan, a gente estava falando... <risos> Te cortei de novo, tá ali. <risos> A gente tava falando antes da gente começar aqui o podcast Sobre é, o quanto essas, essas, esse movimento capacitista Piadas sobre o tema Talvez te incomodem é, como, como que você enfrenta é, Tudo isso que vai contra uma maior presença Da pessoa com deficiência na sociedade
1: Quando eu optei... Por ocupar esse ambiente virtual, eu já sabia que eu ia incomodar algumas pessoas, né? Principalmente pelo fato de ser alguém com deficiência, tendo uma voz ativa. A maioria da sociedade não está acostumada com isso. Está uhum. acostumada em nos ver escondidos, né? Trancados dentro de casa. E eu falei que não, eu quero mudar essa narrativa. E eu pensei, vou incomodar... É, e a maneira como eles vão reagir, vão ser fazendo piadas sobre minha voz, sobre a maneira como eu me expresso, até mesmo sobre o meu corpo, né? Que não é um corpo padrão, como a maioria de espalha por aí, né? Parece que eles têm o poder de determinar o que é ou não padrão, que não existe isso. Sim. Então eu já tinha mais ou menos a consciência do que eu iria passar mas eu não sabia que iria ser tão pesado uhum. ao ponto de eu abrir meu celular e só ler comentário negativo, né? Para qualquer pessoa, principalmente sendo jovem, isso é muito complicado, Sim. porque Sim. a gente quer receber carinho, né? Quer receber comentários positivos. O
0: mínimo, né? O respeito, o pelo respeito. menos.
1: O mínimo e se quer então não comenta, se não uhum. for para parabenizar, se não for para elogiar. Exato. Se não gostou, não comenta, é só não consumir o meu conteúdo, por mais que ele seja, modesta parte, muito necessário. Uhum. Mas a galera parece que não se contenta em apenas ignorar, tem que destilar o seu ódio, incitar violência, né? E caso vocês não saibam, isso é capacitismo, uhum. e capacitismo é crime. Pessoas com deficiência não vão mais ficar caladas. E aceitar esses comentários capacitistas, piadinhas sem graça, que pra mim isso não é humor, né? Isso é falta não de é. criatividade. Humorista que faz piada, gordofóbica, LGBTfóbica, racista, capacitista, que ofendem minorias, não deve nem se rotular como comediante. É apenas uma pessoa desocupada pra gente não falar outro nome aqui pesado
0: Sim.
1: que tá querendo atenção né? não tem
0: repertório e nem criatividade
1: é muita falta de criatividade usar o corpo do outro a deficiência do outro pra monetizar pra uhum. ganhar dinheiro mal de mal eles sabem o quão as consequências que isso pode causar né em alguém que não é que não tem uma saúde mental muito boa.
0: Exatamente. Perfeito. É, Ivan, agora podendo falar... O microfone falar... é seu, Thalita. <risos> eu queria é, saber uma coisa de você, né? O resultado mesmo do, do seu trabalho, obviamente, você é uma unanimidade quando a gente fala de pessoa referência, né? Eu tava olhando uhum. que muito, eu tenho muitos amigos que te seguem. Ai, de, que massa. Inclusive pessoas que não são de esquerda, né? Não sou de direito também, mas sou de centro ali. Agora né? você Geralmente pode falar é. pra
1: eles. Eu entrevistei o Ivan Barão. Exato. <risos> é. vou,
0: vou te tá, vou, vou te tirar uma foto depois, gente. É, mas eu queria saber, porque você tem algumas histórias que você compartilha sobre a sua infância e tudo mais. Desde a questão de que é, os seus colegas né, de sala cantavam a música do Homemzinho Torto. Depois de como não você via a Bengala como uma questão... É, que iria te trazer mais prejuízo do que benefício, Sim. né? E como você foi mudando isso. Eu queria que você contasse pra gente é, se essa, essas tuas experiências que você tem passado é, já tem influenciado pessoas que você viu que chegaram até você e falaram e, e que mudaram o seu pensamento. Você tem alguma experiência desse tipo?
1: Olha, Thalita, eu cresci uma criança, um adolescente, quando não tinha nenhum tipo de representatividade. Uhum. Então, ao compartilhar essas histórias na internet, na minha rede de apoio, que acaba indo além dessa base de seguidores, isso acaba gerando pertencimento. Sim. As pessoas começam a se refletir. Poxa, a história desse garoto é muito parecida com a minha. Porque essa história não é divulgada nos uhum. grandes veículos, uhum. sabe? Então, meio que gera um pertencimento não só de pessoas com deficiência, mas de mamães e pais atípicos que começam a acreditar nos seus filhos e filhas. Isso Sim. é muito importante. para mim, isso é muito maior que milhões de seguidores. Uhum. Sabe, se eu conseguir alcançar uma pessoa e ajudar a mudar a história dela... É, meu trabalho já está 100%. Sabe, eu até me emociono porque eu recebo muito comentário de mãe, principalmente, que fala acabei de receber o diagnóstico de paralisia cerebral do meu filho e vendo sua história eu começo a acreditar nele. Sabe, coisa que minha mãe e meu pai não teve há 20 anos atrás, Sim. quando eu fui diagnosticado com meningite. E isso para mim é muito recompensador, porque eu ajudei a mudar uma narrativa e eu vou deixar ali de falar essa história porque eu acabo me emocionando. <risos> <risos> Perfeito.
2: Como é ah, né? Sim. É, bom, a gente já está aí caminhando, pessoal, para os nossos minutinhos finais do podcast, mas eu queria perguntar, Ivan, como que você vê o futuro do Brasil para pessoa com deficiência? Como que seria esse lugar ideal? Como... É, enfim, mostra para gente o cenário de futuro que você quer para a comunidade.
1: Eu vejo o futuro como uma emergência. Porque para muitas pessoas com deficiência, infelizmente, o futuro pode não chegar. Então, melhor do que pensar no futuro é falar de um presente anticapacitista. Uhum. Que nós temos oportunidades que nossos direitos não sejam mais negligenciados ou ameaçados, como eu falei anteriormente, e que a gente seja respeitado enquanto pessoa, e não apenas pelo fato de a gente ter uma condição atípica. Isso é muito importante. A pessoa vem antes da deficiência. Eu falei muito em pessoa. Porque nós somos sujeitos de subjetividade. Uhum. Nós não somos só a paralisia cerebral, a surdez, a síndrome de Down. São muitas possibilidades. Tem o Ivan, cabelo colorido, que ama assistir novela. Que gosta,
0: Fashionista. De... que gosta de falar
1: de moda, que gosta de falar de reality show. Sabe? E que também é anticapacitista. Porque eu tenho essa responsabilidade.
2: Sim. Perfeito. Ivan, uma pergunta muito importante. Acompanhou a estreia da Fazenda? O que está que achando?
1: Nossa, essa coisa ainda tá me surpreendendo bastante.
0: Quem iria imaginar aquele elenco? Quem
1: gente, aí, eu fiquei muito surpreso. Pra surpresa. quem vocês torcendo? Eu sei pra quem eu não tô torcendo.
0: É, boa. ainda não escolhi ainda. Eu não posso me
1: posicionar. É. Mas eu acho que eu tenho um top 3, já.
2: Eita.
0: Ai, perfeito. Só que eu tenho medo de
1: me expressar. Vai comer a lá. É, tudo, é, é.
0: é. Coloca no off. Fala no off pra gente. A é. gente ah, chama eu sei,
2: uma coisa de muitos altos e baixos. É, exatamente. Bom, pessoal, hoje a gente aqui, não pode o podcast do Correio recebeu o Irlan Baron. O Ivan. 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 Gente, o que, que tá acontecendo? Agora você <risos> tem ah, o sobrenome. <risos> Justo, justo,
1: justo. Justo, justo, justo,
0: justo. E você viu a velocidade que ele mudou a, a ordem do salário. Sim, seu nome, foi né,
2: rápido, gente. Ele tá aqui, ó, engatilhado. Mas, Ivan, muito obrigado pela sua presença no podcast. Foi um prazer recebê-lo. Thalita, muito obrigado pela parceria.
0: Ah, muito obrigado a você.
2: Beija. Tá Benjamin Figueiredo, gente. Vocês não veem ele, mas ele é um anjo aqui que tá nos auxiliando. Muito obrigado. Obrigado novamente, Ivan. A todos que assistiram e até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente.